0: Bienvenidos una semana más a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema en profundidad Esta semana vamos a hablar de los showrunners más influyentes de la televisión clásica Esos creadores que han marcado la historia de la televisión y que nos han traído algunas de las series más exitosas En otro en Gran, Gran Angular, que también estamos preparando, hablaremos de los showrunners más relevantes Pero hoy nos vamos a los orígenes y para ello, qué mejor compañía que Doña María Ansuch Marina, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal CJ, cómo estás?
0: Y muy bien, y un verdadero placer tener a Conchi Cascajosa también hablando con nosotros Conchi, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, ¿qué tal vosotros?
0: Pues hacía demasiado tiempo que no hablamos contigo, ¿verdad? Que sí, Marina, esto <risa> es cierto, no puede, ser. Es cierto, esto no es puede ser. Esto no puede
1: ya. ser, esto no puede ser. Además, en un tema como este, eh, ten es que teníamos, que ten teníamos que tener a Conchi, que es la verdadera enciclopedia <risa> ambulante.
0: No puedo estar más de acuerdo. Vamos a hablar de, eh, de ejemplos clásicos. Yo quiero dedicar, desde luego, los últimos minutos a que hablemos un poquito, más teniendo todavía la, la presencia de Conchi, de, de, de esa figura de, de creadores y de showrunners en la televisión clásica española y que nos remontemos a alguno de nuestros clásicos. Pero antes de eso, yo creo que podemos ver el, el, esa evolución, quizás antes del final de los 90 o finales de los, antes del principio del cambio de siglo, ¿cuál era el papel que tenían estos showrunners? ¿Cuál es el papel que tenían estos creadores mucho más oscuro en esa época marina de lo que puede ser a día de hoy, verdad?
1: Es que la figura del showrunner como tal, eh, sur, yo creo que surge un poco a partir de uno de estos creadores que vamos a comentar, que es eh, Steven Bochco, que es un poco a partir del que se empieza a... ...a considerar esa, ese guionista productor... ...que lo controla todo... ...porque creo que bastante de los ejemplos... ...que vamos a dar en realidad eran, eran guionistas... ...que sí creaban las series... ...o eran productores que creaban, que creaban las series... ...y no estaba, tan, no estaba tan... ...no aglutinaban tanto poder... ...como lo puede aglutinar ahora... ...alguien tipo... ...pues no sé, Matthew Weiner por ejemplo.
0: Porque además esa dualidad entre... ...el que manda realmente es el guionista... o ...el que manda realmente es el productor... ...que hombre las peleas siguen existiendo... Pero en esa época está mucho más diluida y menos clara de la que está a día de hoy, Conchi.
2: Sí, bueno, yo creo que el, el, el término showrunner empieza sobre todo a circular dentro de la industria norteamericana en la década de los 90. Eh, antes lo que existía pues era la, la figura del, del productor o del productor ejecutivo eh, y, por tanto, es verdad que, como decís, todo estaba mucho más eh, difuminado. Sí que es verdad que hay que tener de referencia que el showrunner no es una figura que exista en los títulos de crédito. Es más bien una figura que existe... Eh, como, una, eh, eh, como una etiqueta eh, eh, industrial y como, y como una especie de punto en común entre lo que es eh, la estructura de creación de la serie y luego lo que es la productora y, y lo que es la cadena. Se supone que tiene que ser una figura de intermediación, ¿no? Pero lo digo porque muchas veces cuando, cuando se habla de la figura del sobrana se entiende que es como alguien que tiene que tener un que tiene un poder y una autonomía eh, como creador, y, y a veces sí y a veces no. Es decir, que series que tienen un carácter autoral. Eh, muy fuerte y creadores eh, que tienen un carácter eh, también muy, muy distintivo, que sabemos que verdaderamente tienen mucho control creativo, son showrunners, pero que todas las series tienen showrunners y, y a lo mejor no todas las series tienen precisamente ese mismo ese mismo margen de, de maniobra. Yo creo que es una figura que sobre todo empieza a surgir eh, con, el, con, el, con la introducción de tramas seriales y con la idea de que, los, de que el trabajo de guión y de creación de la serie se tiene que hacer de una manera mucho más colectiva. Antes lo que ocurría era había un productor que iba encargando guiones a, a diferentes eh, guionistas, que muchas veces ni siquiera ten, se, se conocían entre sí o, o coincidían, pero, sin embargo, con, con grandes estructuras narrativas, como la que empezaba a ver en la tele norteamericana ya a partir de la década de los 80, con tramas seriales, de pronto ese trabajo colectivo de diseño de la, de la temporada y de, y, de, y de un trabajo muy muy diferente y del desarrollo de las propias salas de guionistas, pues hace necesaria esta figura. ¿no? Y alguien que tenga como esa especie de perspectiva un poco global, ¿no? Que es productor, pero también es eh, debería ser también creador o guionista. ¿no?
0: En este eh, punto donde ¿no? comentaba y con todos los nombres, yo recuerdo la primera vez que oí Showrunner y, y ver los títulos de crédito, yo supongo que sería los Soprano y decir, Leche, que no aparece en ningún lado. Y todavía no, no sigue escribiendo de vez en cuando alguno, ¿no? Que, que, que de, de no aparece, ¿no? Es, es el tema sindical curioso sí. de, de cómo tienen que ser los cargos y todos los productores y, y, y todos los distintos niveles de producción que cuando escuchas entrevistas con los guionistas americanos, no, no, esto es simplemente porque esta es la negociación que se llegó, hay una escalada de precios distintos y esto no es una representación del trabajo, sino que es el nivel que tenemos en cada uno de ellos. Eh, esa dualidad entre productora por un lado, cadena por otro, tan característica, de los americanos parece que siempre ha sido así, pero, pero ha cambiado mucho el tema. El, en los años 50 y los 60 tenían solamente tres cadenas, que ya era más que la que nosotros, pero solamente tres cadenas antes de la llegada del cable. Una situación muy extraña por, por la ley antimonopolio que ha habido en los, en los años 20, que había partido la producción, tenía que estar por un lado, la emisión, tenía que estar por otro. Y ahí llega la que yo sí que creo que es la primera gran showrunner, aunque evidentemente no se utilizaba en el nombre. Yo la pongo siempre como ejemplo por por el papel que tuvo y el peso que tuvo su primera gran creación, que fue Lucy, que es Lucil Ball, Marina?
1: Lucy Ball y, y el marido, y Desi Arnaz, que eran los dos que crearon esa productora, que se llamaba Desiluz Luz, que es que me encanta, me encanta el nombre, y sí, es una productora que crearon para, justo para que ella pudiera ir eh, teniendo sus propios, sus propios trabajos, ¿no? Y ella pudiera ser ella podía protagonizar pues, esto, series como I Love Lucy. Luego, si yo no recuerdo mal y no estoy, no estoy mal informada, creo que ellos también, que Desiluz, era una de las productoras de la Star Trek original. Puede la que ser. puso
0: inicialmente la pasta antes, después ya entraría en el, en el entramado de eh, Paramount y el resto. Sí, sí, fue Desiluz, de las últimas cosas que, que produjo.
1: Sí, y es, y, es, y es verdad, como dices tú, que es un poco... Eh, Lucille Ball siempre se la ha puesto como una de las de las pioneras de la comedia de las mujeres eh, cómicas de Estados Unidos, pero es que también fue de las pioneras en, en entender la producción de sus series en este caso, de una manera un poquito más parecida a como a como se, se hace actualmente
0: Una mujer, eh, eh, Conchi que en España yo creo es menos conocida, yo no creo que no llegó su su serio, al menos yo no recuerdo que se emitiesen en televisión española. Es cierto que yo creo que hemos visto en muchas ocasiones, sobre todo en los documentales americanos, la famosa escena de, de la fábrica de bombones en la que se tiene que ir comiendo los bombones, pero que en Estados Unidos sí que es toda institución de una serie que tuvo un éxito sencillamente abrumador en su momento.
2: Sí, no y, y te quiero lucir, sí, sí se sí, llegó a emitir en, en España. Lo que pasa que es verdad que, que muy al comienzo, ¿no? No quizás no tuvo ese impacto... Que tuvo en la televisión norteamericana. Sí, sí, que es verdad que yo creo que, que, que Lucille el, el Ball lo que vino a ser representantes es de ese modelo de, de cómica que quiere tener control eh, sobre su propia persona dramática y sobre y sobre su propio modelo de producción. Y en este sentido, pues tanto Lucille Ball como decía Arnold, como ¿no? comentaba Marina, yo sí que tenía muy claro eh, que ellos querían controlar el producto, sobre todo porque ellos fueron, quizás, de los primeros que se dieron cuenta eh, que la televisión no era algo para emitirse eh, y, y ya está y desaparecer uh -huh. como por, por otra parte era lo que lo que ocurría con la mayor parte de las series sino que la televisión podía tener un potencial a largo plazo no y eso quizá el modelo más quizá lo más importante que se considera que, que te quiero lucir, más allá de cuestiones de dramaturgia, de cómo, de cómo se establece el, el, el aparataje cómico ¿no? y dramatúrgico de la, de la comedia, es que ellos deciden hacer esta productora para, en lugar de eh, ser contratados únicamente para, para hacer la serie como, como actores, ser ellos los productores, y ellos tienen que poner dinero, pero ellos, gracias a eso, logran tener un sistema de, de producción que les permite controlar el producto y, además, producirlo con un coste bajo, que esa es un poco la clave también de hacerlo en Los Ángeles, Hacerlo en un plato eh, con unas con unas gradas donde pone el público en lugar de hacerlo en un teatro con, con mil personas, que era como se, se habían hecho mucho, se estaban haciendo muchas comedias de esa época, eh, y darle el mayor acabado formal para que luego esa serie se pudiera volver a repetir, se, se pudiera volver a repetir durante, durante mucho tiempo, cosa que era muy rara en aquella época. Pensar que cuando se mira cuántos capítulos hay eh, por temporada en series de, de esta época, nos encontramos que hay temporadas de hasta 40 capítulos, ¿no? porque esto que entramos ahora de en las repeticiones etcétera, etcétera, no, no se tenía claro en aquella época que la serie se pudieran repetir, ¿no? Yo creo que eso, por pues, la convierte en una, en una figura eh, extraordinariamente particular. Lo que pasa es que yo sí que quería citar también a otra figura que me parece importante, que sí, que está que es muy desconocida en España, que es eh, Jerry Cruper, eh, eh, que ella sí que se la considera un poquito más surrunner que lo que era, podemos decir, desde una concepción actual, eh, eh, que Lucille Ball, que era la, la protagonista de, de la serie eh, Goldberg, que era una de las series de las comedias pioneras de Estados Unidos. Porque sí que había una diferencia y es que, que Lucille Ball no era guionista y Jens uh -huh. Rupert sí que era guionista. Y que por tanto yo creo que eh, Lucille Ball se le puede considerar más una, una productora que quería controlar su, propio, su propia carrera. Eh, pero que no tenía ese input de escritura, de guión, que a mí me parece que es, tiene que ser una característica fundamental para considerar a alguien verdaderamente como un subránio,
0: ¿no? Sí, desde luego, en el, con el, en el sentido moderno del, del término total sí. y absolutamente. Como me quedaba, Conchi, lo que establecen eh, el Lucilbol con Desilu, junto con Desernaz es, por circunstancias de la vida, por lo que vienen, por un lado, la estructura moderna de la sitcom, se siguen grabando las series así, cuando tú ves cualquier making off este es el formato en el que se sigue grabando la sitcom desde los años 50, Marina.
1: Sí, es que es justo es justo lo que comentaba eh, Conchi, que ellos eh, crearon ese formato para controlar eh, los gastos, para poder venderle a la cadena la serie, en plan de, mira, esto te va a salir muy barato, eh, yo lo controlo todo y te va a salir súper barato, con lo cual no me vas a poder decir que no. Y es verdad que es es, es la manera en la que se siguen grabando todas las sitcoms, sigue haciendo en un plató, con público en directo, con un, con un cómico que hace como un eh, un warm up tiene ahí un, un pre show que lo que hace es un poco pues poner a la gente en el en, en el ambiente para que se ría y para que se lo pase bien y es, es lo que dice es lo que dice Conchi que o estabas diciendo tú que en España Lucille Ball no está tan no es una figura que tengamos tan clara pero allí es eh, está considerada una de las ...de las grandes pioneras de la televisión... ...que también es verdad que tenía más visibilidad... ...porque eh, como era actriz y estaba delante de la cámara tenía más visibilidad que cualquier otra mujer que pudiese estar trabajando detrás de las cámaras en ese momento.
0: Y la otra parte Conchi, terminamos con esto con Desilu y, y pasamos a los siguientes creadores eh, algo tan distinto como, o, como ocurre en la televisión española y es que ellos inauguran, como bien comentabas tú, porque CBS dijo no os damos tanta pasta para hacer eh, lo que queréis hacer vosotros y ellos dijeron bueno, pues asumimos la diferencia nosotros a cambio de quedarnos con los derechos para emisión cuando aquí prácticamente todas las series y ahora los americanos han vuelto no con el modelo de Netflix de vender todos los derechos a un único sitio pero cuando aquí la serie es de Antena 3 o de Televisión Española o de Telecinco y todos conocemos los casos de eh, llevamos la serie pero el creador ya no es dueño de la serie esa eh, autoría de, de es la productora la que tiene la serie y, y la televisión o la cadena mejor dicho, lo que tiene es un derecho de emisión, es algo de esa también con ellos
2: Sí eh, eh, yo creo que lo que sí plantea de Silu es eh, esa emergencia de las productoras o es una de las productoras independientes, no es el único caso, eh, es verdad eh, porque es verdad que en este primer periodo de desarrollo de la televisión todavía no estaba todas esas diferencias, ¿no? Y esa integración industrial que, que vemos ahora, donde prácticamente todos los creadores tienen una productora pero sí. que están trabajando en el dentro de un gran eh, conglomerado no era, no era tanto así. También también es verdad que pensar que, que muchas de las productoras que están haciendo las series para para las cadenas al comienzo de la televisión pues son, en algunos casos, productoras muy de serie B no de, sí. de Hollywood, ¿no? Yo creo que el, 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 lo que se produce es, podemos decir, una traslación desde las primeras ficciones televisivas que en, que en Estados Unidos, sobre todo, se estaban haciendo en Nueva York.
0: Te habíamos perdido un segundo, Conchi. Estabas hablando de cómo las producciones antes se estaban haciéndolas en Nueva York, en el, los primeros pasos de televisión.
2: Sí, el, el origen de la televisión y de la ficción televisiva en, en, en Estados Unidos está más en Nueva York, en el directo, que no en California, en el filmado. ¿no? Eh, yo creo que ese paso es el que series como Te Quiero, Lucy, permite dar... A, a las cadenas de televisión porque pensáis que original, ahora damos por hecho que las series se hacen en California, pero originalmente las cadenas de televisión querían hacer sus propios proyectos y no tener nada que ver con la industria del cine. ¿no? Claro. En el, 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 el origen la, la relación entre cine y tele ...fue bastante compleja, ¿no?... Eh, ...yo creo que lo que aquí se pone de manifiesto... ...es que no tiene sentido hacer producciones en, en, en Nueva York... Pensando, ...pensando únicamente en el directo... ...cuando tienes una industria que sabe hacer ese tipo de ficción... ...en, en Los Ángeles... Eh, eh, ...y que tiene muchísimo margen de, de, de trabajo... ...y que tiene los profesionales... ...y que tiene una estructura a todos los niveles... ...y que es un poco lo que aprovecha para hacerte... ...te quiero a Lucy, ¿no?... ...que se pilla a un, a un equipo eh, creativo y, y técnico... ...de primer, de, de primer nivel fundamentalmente porque están en California, ¿no? Yo creo que ese salto que tiene que ver también con controlar el, el producto y hacerlo en el lugar donde se, donde se está haciendo visual es quizá también una de las grandes aportaciones de, de Te Quiero Lucía en la historia de la televisión que todavía pervive, ¿no? Porque ese, ese modelo todavía se sigue haciendo.
0: Si de Salud de alguna forma que es la creadora o es, es el punto de partida de la Sitcom moderna, ¿hay... Otro, bueno, creador, yo creo que así porque en este caso sí que era guionista, o al menos adaptador en muchos de los casos de, de novelas negras y de ciencia ficción eh, internacional o, o externa, que fue, bueno, de un género que estaba totalmente abandonado en la televisión moderna, como era el género de antología, pero que ha vuelto en los últimos tiempos, y que es Rod Serling. Es cierto que por la parte de ciencia ficción y de terror, también tenemos por otro lado a Alfred Hitchcock, aunque yo creo que Hitchcock, y ahora podemos comentarlos también, puso mucho más el nombre y esas entradillas, esas introducciones a su, por otro lado, famosísimo, y ese sí, con muchísimo éxito en España, que fue Alfred Hitchcock presenta, pero también es el momento álgido de un género que es el género de antología que hemos se perdió durante, seten, durante prácticamente 40 o 50 años, que ahora ha vuelto a resurgir como sabemos, en algunos casos, pues de antología por y dura como Black Mirror, y en otros casos, pues como las series de Ryan Murphy de antología por temporada, pero estos dos, ¿no? Rod Serling, yo creo que más en el papel de showrunner y de, de guionista, y Alfred Hitchcock yo no sé hasta qué punto solamente, porque es cierto que sobre esto he leído menos, y posiblemente Marina y Conchi puedan hablar más eh, en la responsabilidad de producción y de, y de son dos de los nombres propios también de esos finales de los 50, principios de los 60 Marina.
1: Yo creo que, creo que Hitchcock lo que hacía es, más, como lo que tú dices más poner el nombre, poner el nombre, ejercer un poco de productor pero no y hacer esas entradillas, que yo soy muy fan, esas entradillas eh, con mucho humor negro que luego inspiraron a chichi y Salvador para las que hacía antes de Historias para no dormir eran un poquito del mismo estilo de las que hacía Hitchcock, pero eh, realmente para lo que estamos hablando, Rod Serling nos sirve un poco más lo que pasa es que Serling era más guionista y realmente él eh, creó la dimensión desconocida, que es la serie por la que es más famoso, porque él era dramaturgo, lo que hacía era escribir obras de teatro que se, se emitían en directo eh, en la televisión y lo que pasa es que era un dramaturgo que tenía como muchas inquietudes sociales, no quería hacer mucha crítica social y en las obras de teatro que hacía tenía muchos problemas porque los, los programas los, los contenedores programas contenedores que tenían que incluían esas obras de teatro estaban patrocinados por grandes empresas además empresas tipo empresas gordas no de electrodomésticos y cosas por el estilo y las cadenas no querían mosquearlas no no querían que se tocara ningún tema chungo entonces Serling tuvo la idea de hacer historias de terror y de ciencia ficción y colar por ahí la crítica social no porque decía que como hablaba de alienígenas pues que a los patrocinadores les daba un poco igual que estuviera criticando, haciendo críticas sobre eh, temas raciales o, o lo que fuera. Aquí yo creo que es eso, Serling es más interesante porque él sí que era guionista eh, y Hitchcock eh, lo que hacía más era poner el nombre. Esto igual Conchi lo tiene más controlado, eh, pero yo creo que es eso, Hitch ponía el nombre y ya está.
2: Sí, yo, bueno, de hecho se considera que quien hacía un poco la, el trabajo de, de supervisión creativa del que Hitchcock presenta era John Harrison, que, que había sido la secretaria de Hisco, ¿no? que, que es uno de esos grandes eh, nombres de la, de la historia del audiovisual que, que demuestra un poco a veces los, los lo, la dificultad, ¿no? Que tenían las mujeres eh, para ocupar determinadas posiciones si no estaba el nombre o si no estaba la visibilidad, pues de un este sentido de este sentido un gran creador, ¿no? Por delante y en este caso un gran creador hombre, ¿no? Pero sí, claramente hay una hay una diferencia. Yo creo que lo que Rob Serling marca es ...la transición de los creadores de la antología dramática original... ...a este modelo de serie eh, filmada y el margen de maniobra que podía tener... ...yo creo que Roselín era productor también de la serie... Eh, ...pero es verdad que no era, eh, no era entre comillas el, el productor principal... ...yo creo que su, que su labor era, era, estaba un poquito más difuminada... Entre, ...entre como comentaba Marina, pues la producción... ...también la supervisión general, pero también la escritura de guiones... ...que obviamente eso también es un trabajo muy, eh, muy exigente con otros creadores... Y, fundamentalmente, lo que hacía Hitchcock pues, era poner su, su imagen y, y poco más, y sí que dejar el, el trabajo de creación en, en, en manos de otros de otros profesionales. no Sí que es verdad que lo que yo creo que es un magnífico ejemplo eh, es de lo complicado ¿no? eh, y, y lo flexible que necesariamente tiene que ser el proceso de creación de la serie de televisión, y lo poco establecido que estaban las cosas en aquella época, ¿no? Es verdad que creo que es siempre es muy interesante estudiar estos periodos fundacionales de la televisión para darnos cuenta de que no todo estaba tan cerrado, como a lo mejor ahora sabemos que cada uno va a ocupar una posición, ¿no? Yo creo que eran dos modelos bastante… Eh, bastante. Lo que sí tenían en común es que es verdad que los dos sí que ponían en sentido la, la cara, eran presentadores, y de manera intrínseca también me parecía interesante que de cara al espectador también quedara claro que había alguien detrás de esa narrativa, ¿no? Y en ese sentido, independientemente de que luego la realidad, pues Serrin tuviera más, más presencia que Hitchcock en el, en el desarrollo creativo, sí que, me, sí que yo creo que para el futuro ha sido, fue, fue en ese momento bastante interesante que los espectadores tuvieran la noción de que eso, de que esa historia que le estaban contando había sido creada, había sido ideada por alguien y, y esa persona tenía un nombre y unos apellidos, ¿no? Porque yo creo que ahí es donde podemos ver esa construcción también de esa figura, que es el que es el creador de, de series o en este caso ahora lo que se denomina el showrunner, no solamente como una categoría industrial que tiene una función determinada sino también como, como una figura de cara a los, a los espectadores y a la propia recepción que puedan tener las series de televisión ¿no? y eso me parece muy interesante ¿no?
0: alguien con nombres y apellidos es la siguiente creadora que tenemos que es eh, tristemente nos dejó hace no demasiado tiempo eh, una esta en este caso muy muy conocida actriz en Estados Unidos también aquí eh, de hecho su show como la chica de la tele yo creo que la generación mi padre la recuerda cuando se estrenó en España. Hablamos de Mary Teller Moore y de la que seguro que habéis visto en más de una vez en Las Cortinillas, que es quizás lo que conocimos en su momento. Yo recuerdo de ver pues eso, la tele de los 80 o los 90, de lo poquito que te sonaba que había alguien detrás de esto, es que en distintas series al final tenías esa típica carátula con uno, eh, bueno, pues eh, con alguna imagen o algún pequeño vídeo que te recordaba. No Y ese MTM con ese gato, en vez de tener el león tradicional de la metro de Mary Teller Moore, yo creo que es una cosa que todos los que vimos series suyas recordamos, Marita.
1: Es que sí, porque además no solamente series suyas, sino series un poco de, de esta época de los 70 setenta, ochenta, había más series que en las que estaba metida la productora MTM, que la que dio con el marido, que ahora soy incapaz de acordarme cómo se llamaba. Grand, y, eh, Grand Tinker. Exactamente. Y entre los dos, que realmente fueron, fue una productora que tuvo mucha influencia y que eh, hizo un mogollón de produjo un mogollón de series, lo que pasa es que es verdad que eh, pues estaba empezó muy unida a, a lo que hacía Mary Tyler Moore, que era actriz, se dio a conocer en eh, The Dick Van Dyke Show y luego dio el salto a su propia serie, que era de Mary Tyler Moore Show, La chica de la tele, como se llamaba en España, y eh, a partir de ahí pues fue teniendo fue ganando mucha influencia por lo mismo. Es un caso bastante parecido al de Lucy Ball. Fue ganando influencia porque escribió la productora para poder ella tener algún tipo de control sobre el material que hacía. Es, es... Pero, y
2: perdóname, yo, fija, fijaos, no creo que sea únicamente una, cu una cuestión de control creativo como tal, eh, sino también de explotación económica.
1: Sí. Es
2: decir, to todas estas cuestiones que ahora se están poniendo encima de la mesa a propósito de cuánto cobran las actrices, cuánto cobran los actores, de las diferencias salariales que hay... Yo creo que lo que estas eh, mujeres artistas, como era el caso de Mary Taylor Moore y anteriormente Lucille Ball o Gertrude Berg que, que, que os he comentado antes eh, creo que lo que ponen encima de la mesa es su capacidad que ellas tenían de darse cuenta de su valor económico dentro de la industria eh, televisiva y cómo para poder controlar ese valor económico y cobrar lo que tenían que cobrar y tener la, el beneficio económico que se merecían por, por su trabajo y por lo que ellas aportaban, tenían que tener un marco de producción en el que ya fueron las, las, eh, las jefas al final en última instancia. Pero no tanto porque quisieran tener, eh, como comento, un control creativo en el sentido de autoral o que ellas quisieran contar determinado tipo de cosas, porque en el caso de Merita y ya ya no tenía eh, realmente eh, presencia creativa dentro del, del contexto de la serie, pero sí... Eh, tener su propia productora y que ella fuera la, la, la cofundadora y la dueña de la productora sí que le sí que le permitía ser recompensada y ser remunerada por lo que ella aportaba ¿no? y me parece que en ese sentido eso en, pensando como os comento en algunas eh, cuestiones que hay ahora a propósito de cuándo se pagan las actrices o, o, la, o la diferencia salarial entre hombres y mujeres me parece muy me pareció muy inteligente y desde luego bastante avanzado para la época ¿no? Sí,
0: la, la posibilidad de, de abrir luego nuevos caminos que tuvo y yo desde luego me el, el el show suyo sin ella esa presencia es muy complicado yo creo que nadie le hubiese ofrecido hacer ese papel que, que tenía en esa serie estamos en mitad de los 70 y yo es que quiero hablar de este pues porque al final los teleñecos o los teleñecos que queréis que os diga <risa> ¿No? Y al final cuando eh, bueno, pues la compañía de Jim Henson sigue funcionando a día de hoy vemos esas producciones, es porque si es uno de los nombres propios no y su compañía con su propio nombre pues hizo de Maple Show y un montón de cosas después también, Marina.
1: Lo que pasa es que yo creo que eh, Henson en televisión, eh, sí, bueno, hizo más cosas, pero como, como productor y creador no tuvo tantas. no Luego como que se centró bastante, se centró bastante más en el cine. Pero no, claramente Henson es un poco... Eh, sería como, no sé si sería el gran showrunner del contenido infantil antes de, antes de que el showrunner como tal apareciera, pero lo que pasa es que también era, un, era una figura un poco especial porque sí, él creaba, él creaba las series, pero es que él también creaba los muñecos que estaban en, en las series, con lo cual esa es una figura un poco, un poco diferente, diría yo, de, de todas las que hemos estado viendo hasta ahora
0: yo también es por un lance que HB nos traiga una puñetera de Flagel Rock que yo la he hecho un montón de menos <risa> y quiero ver la versión yeah. original con sí, no me hacen caso no la traen aquí y en Estados Unidos ya han conseguido los derechos eh y aquí HB España todavía no los ha traído
2: Sí, bueno yo creo que Jim Henson yo creo que es el ejemplo también de, de ese creador no que bueno en este caso además como sabéis que falleció bastante mm. joven lamentablemente mm. eh, pues se le quedaron muchas cosas que hacer yo creo que en este caso además de otras muchas cosas eh, yo creo que le era alguien que era muy consciente también del valor de de explotación ¿no? y, de, y del merchandising eh, y del valor que tenía sus creaciones, porque es verdad que él no estaba quizá literalmente en la pantalla, pero sí que estaba en sus manos, sí que era también intérprete, ¿no? A su manera, ¿no? con, Pues a su manera, ¿no? Era intérprete, de hecho, de las, de las, con los, eh, con los muñecos, ¿no? Eh, de este sentido, yo creo que sí que es un ejemplo, en mi opinión, bastante interesante de, de, de un creador que sí que tiene una capacidad grande de eh, trasladar las creaciones tanto a cine como a televisión, ¿no? Es decir, eh, recordar que los que los eh, teleñecos son unas grandes creaciones eh, televisivas que han tenido muchísimas encarnaciones en forma de series de televisión, pero que también han sido una gran franquicia cinematográfica. Hay uh -huh. muchísimas películas de los teleñecos. Y ¿no? Yo creo que en un contexto como en el, el actual, donde vemos a los creadores saltando de un medio a otro eh, permanentemente, yo casi tengo la sensación de que Henson fue uno de los pioneros donde esa flexibilidad... Entre cine y la televisión, cuando todavía no había tanta flexibilidad entre cine y televisión, cuando esas barreras estaban establecidas de una manera mucho más eh, fijas, pues él sí tenía esa capacidad con sus, con sus creaciones de dar esos, esos saltos, ¿no? Pero sí que es verdad que, que bueno, él era también guionista, era productor de sus, de sus series y él tenía un gran control creativo sobre sobre todas sus toda su proyecciones producciones, ¿eh? tanto en cine como en, como en televisión.
0: ¿eh? Entrando ya en la década de los 70, aquí ya tenemos un guionista que empieza a tomar las riendas de, de la parte de creador, de hecho es uno de los co-creadores de, de Merit Teller Moore eh, y luego también de sus spin-offs ¿no? tanto del el que es, era esperable que era el de comedia que fue Ronda, como ese rarísimo spin-off, bueno pues uno de los de los hitos de la televisión americana en drama que fue Grant que es como coges y haces una comedia de media hora y de repente un drama durísimo yo he visto la primera temporada porque estaba toda en Hull pasado y, y mira que se sigue todavía manteniendo eh, fresco, luego shows de muchísimo como taxi y en uno, bueno, pues conocidillo en el que sigue trabajando que se llama Los Simpson que es James L. Brooks, que yo creo que sí que si no showrunner, sí es uno de los proto showrunners, Marina
1: Yo la verdad, la verdad es que tampoco lo tengo, no lo tengo muy claro, yo creo que en televisión Brooks ha sido como más productor en este caso, ¿no? Como que ha tenido más esa figura de productor, sí que es verdad que productor que, eh, que supervisaba eh, bastante pero este era más productor. Y eso este también es una figura curiosa, como decía Conchi, de alguien que, que estuvo dando el salto del cine a la tele sin ningún problema, porque James L. Brooks es, eh, escri escribió guiones eh, de películas. Eh, eh, estoy intentando recordar si es, si es suyo el guión de La fuerza del cariño, sí. eh, con lo cual es alguien que nunca tuvo ningún sí. problema en en pasárselo el cine a la tele y no se le caían los anillos y a mí yo ya que yo tengo es que Brooks es más productor que showrunner tal y como tal y como se le entiende ahora por lo menos en televisión
2: sí bueno yo creo que ahí tampoco podemos olvidar que, que tanto la chica de la tele como otros proyectos que tuvieron en Lugarán, eh, estaba también la figura de, de Alan Burns no que no era solamente Jaycele Brooks no que es, yo creo que es uno de las grandes de las grandes parejas podemos decir eh, artísticas aunque finalmente sus caminos pues acabaron eh, yendo cada cada uno por su lado, entre otros motivos, por lo que comenta Marina, porque yo creo que J.S. Brooks dio el salto al cine eh, lo, lo antes que, que pudo, y de hecho tuvo un éxito bastante, bastante o sea, ha ganado varios Oscars, eh, mm. y por tanto tuvo un éxito bastante extraordinario en cine, y, y todavía sigue, bastante, sigue haciendo de vez en cuando películas, y ha estado bastante... Eh, activo, pero sí que es verdad que no podemos olvidar tampoco a Alan Bush, que yo creo que en ese sentido fue bastante importante, y que de hecho en el caso de la chica de la tele sí que se le considera como, como la gran figura eh, creativa tras toda la serie, ¿no?
0: Si entramos ya en los 80 tenemos, pues antes lo nombramos, ¿no? Posiblemente la primera persona eh, cuando tiras hacia atrás y piensas en el como un showrunner que tristemente también nos ha dejado hace relativamente poco, eh, por cierto tiene un libro maravilloso contando su, su historia eh, que se puede conseguir por Amazon, y hablamos evidentemente de Stephen Boco, Marina
1: es que es un poco el que eh, se considera como que fue el, el primero que ejerció de showrunner tal y como se tal y como se entiende ahora no era guionista él creaba las series era el productor supervisaba tenía el control creativo de, de de las series y supervisaba también cómo iba cómo funcionaba toda la producción o sea, es que es verdad que ese es un poco el es un poco pues el pionero de, de esta figura y luego hay que tener en cuenta que eh, durante los 80 sobre todo es que iba creación que hacía, era un exitazo o sea, <risa> se tiró una década en la que no fallaba casi nunca y luego de repente, pues bueno, perdió un poco el toque con el público y, y ya no tenía esos fenómenos como, pues, como fue cáncer de Gilles Tritrol de Los Ángeles o, o hasta un médico, un médico precoz que no nos olvidemos de un médico precoz
0: ¿Qué figura esta, eh, Consi?
2: Bueno, yo creo que, que Bosco que, que quizá tiene algo que lo hace muy particular, porque fijaos, yo no, yo no tengo la sensación cuando, cuando cuando trabajo sobre ese periodo, más o menos intenta leer lo que podía hacer Bosco en realidad, lo que hacían otros otros creadores, yo no tengo la sensación de que realmente él hiciera en su labor profesional algo que sea fuera tan distinto a lo que otros muchos creadores, productores, guionistas estaban haciendo en su momento en la televisión norteamericana. Creo que la clave del reconocimiento que tuvo Bosco es cómo él sí que tiene una capacidad de proyectar su figura y eso es muy importante. Por pues Un poco lo que os decía antes. Una cosa es lo que tú haces en tu labor y otra cosa es cómo tú logras proyectar eso a nivel, podemos decir, entre la crítica, entre los periodistas, en, en la manera que él tenía de visibilizar su trabajo. Entre otros motivos, porque él era bastante eh, luchador, era eh, bastante reivindicativo, eh, siempre le estaba estableciendo una pues casi un conflicto permanente, con, sobre todo con, con, con el ámbito de, la, de los contenidos, ¿no? Porque pues aquí en Estados Unidos la, la regulación del contenido de las, de las eh, series con los departamentos de Standard and Practices, como se llaman, ¿no? Los, esos departamentos que controlan un poco los, los, eh, pues la violencia o el sexo, etcétera, etcétera, es, es, es bastante duro, ¿no? Y en este sentido yo creo que, que, que Bosco tuvo esa, esa capacidad de eh, plantearse públicamente eh, como una figura que verdaderamente él reivindicaba la autonomía que debería tener un creador de televisión, a pesar de lo cual él no tenía fama de ser un gran guionista en el sentido de la calidad de, de, de su trabajo propiamente dicho y, y, y otro factor que me parece también importante tener de referencia y es que en algunas de las series él era creador pero él únicamente había firmado el guión de la, del primer capítulo, sobre todo en su época más dorada, realmente él estaba en el desarrollo de escritura, del desarrollo de la serie y de escritura del primer guión, pero él tenía una gran mano para fichar a colaboradores ¿Sí? que de alguna manera crecían bajo sus alas y que posteriormente se acababan convirtiendo en los showrunners eh, de su serie, ¿no? Y y yo creo que en ese sentido, pues el caso de Canción triste de de Street, que es obviamente su, su serie más eh, más conocida, eso pues es, es un ejemplo, ¿no? De gente a la que él fichó y dio oportunidades que a su vez se convirtieron en showrunners también con una identidad eh, creativa tal como, tal, como la tenía, tal como la tenía él y con esa, y con esa eh, eh, potencia para visibilizarse dentro de la industria como, como un creador, ¿no? Y en este sentido, pues David Milk al final fue su heredero, ¿no?, como showrunner sí de Canción Triste de Hill Street es, es un gran ejemplo de ello.
0: ¿no? Yo recuerdo le veía algunos de, de los documentales y como bueno, veías claro ¿no? que, que al final quien estaba manejando de alguna forma la sala de guionista era mucho más Milch en su momento que, que Boku una vez que, que lo atrae ¿no? a, la, a sus propias series. Como os había prometido al principio, no quiero que despidamos desde luego Gran Angular sin hablar eh, un poquito de la ficción española. ¿no? Y, y al final cuando piensas en creadores y piensas en España, pues empiezas hablando de Chicho siempre, Marina.
1: Porque es un poco... No sé si decir el la gran figura de, de aquel principio de televisión española, pero es verdad que es alguien que también se vendió muy bien, como estaba diciendo Conchi, porque al crear historias para no dormir, que es un poco una tras la traslación de lo que estaba haciendo Hitch o que lo que estaba haciendo Rod Serling en Estados Unidos, eh, él presenta los capítulos, presenta, presenta las historias, se hace una presentación de las historias y le pone cara a esa, a esa serie, con lo cual ya estabas, como decía si antes, Conchi, estabas asociando, esto es, lo, es de esta persona, lo tengo asociado a esta persona. Y es verdad que luego él eh, crea, o sea, pone en marcha el 1, 2, 3 y ya directamente se puede retirar. Ya no tendría por qué haber hecho nada más.
0: Pero hizo, guacu guacu. Pero hizo guacu guacu, no nos olvidemos sí. nunca de guacu, guacu
1: Exactamente, hizo guacu guacu, pero con el 1, 2, 3, y eso que él empezó eh, en el cine. Empezó haciendo cine de terror, pero luego... Ahí, ahí está la cosa, con el 1.23 ya se podía haber retirado y eh, no haber hecho nada más en toda su vida.
0: Yo Es que ahora piensas y dices, claro, yo no recuerdo historias para no de crío y yo sabía que el 1.23 lo hacía Chicho y Badi Era una sí, cosa que está. en España se sabía, conchi.
2: Sí, sí, porque. A ver, no, yo creo que sí, que hay otras figuras eh, eh, también muy importantes de, de, de los orígenes de la, de la televisión y en este sentido yo creo, no nos podemos olvidar de Jaime Darmiñán, por uh -huh. ejemplo que Jarmea Almiñán es uno de los grandes eh, nombres de, de los orígenes de la tele en España y él tenía bastante control a todos los también, niveles de, del resultado, fundamentalmente porque el modelo era un modelo como muy derivado de, de la escritura teatral, no él era un dramaturgo muy eh, eh, muy conocido en este sentido, pues tenía bastante bastante margen, como luego podía tener Chicho dentro de lo que obviamente era pues trabajar en la televisión del, del franquismo, que eso evidentemente ya sí mismo era una... Eh, era, era un hándica, ¿no? Pero es bastante llamativo eh, Chicho por por varios, por por varios motivos. En primer lugar, por lo que es más evidente y es la manera en la que él se, se pone su nombre eh, eh, y, y se visibiliza. Creo que también Chicho es bastante interesante porque recordad, por ejemplo, que Chicho en realidad de donde vienes de la televisión argentina mm -hmm. eh, y que por tanto él era un, un nombre extraordinariamente conocido y popular en la televisión argentina donde él había estado haciendo programas eh, con, con su padre, con Narciso Ibáñez eh, Menta. Y él, yo creo que cuando viene a España, también en circunstancias un poco oscuras, porque se arruina, eh, porque la tele argentina pues empieza a tener dificultades para trabajar, también la situación política argentina pues es muy, muy inestable. Él directamente se trae todos los guiones eh, que tenía desarrollado de allí, eh, muchísimo material y en el sentido literal, pues consigue que le, que le en, en poquísimo tiempo no eh, eh, logra que le den una cantidad de recursos eh, para hacer programas de televisión, sobre todo pensando en que pueda ir a participar en festivales extranjeros, en ¿eh? festivales internacionales, donde algunas de las eh, producciones de, de Narciso Ibañez Arrador, como va a ser el, el historia de la historia de la frivolidad, que por cierto uh -huh. la co-escribe con, con, precisamente con Armiñán, pues es una de las producciones más, más premiadas de, de la historia de la televisión en España. ¿no? Yo creo que para mí él es un gran pionero de estos creadores que tienen sí que tienen una vocación más, más global, más internacional y que tienen capacidad de trabajar en muchos países y que también sus su contenidos, sus creaciones, también puedan viajar en diferentes países, ¿no? Y en este sentido, pues en un modelo televisivo como el actual, donde es eh, mucho, mucho más globalizado que lo que era la televisión en los orígenes, yo creo en ese sentido que pionero que, que, que Chicho siempre, eh, yo lo considero un gran pionero ¿no? de, de la televisión global, ¿no?
0: Indudablemente. Luego, es cierto que en televisión en España siempre nos acordamos de Antonio Mercero, pero al final, desgraciadamente, solamente hizo Farmacia de Guardias si yo no recuerdo mal, al menos de, de éxito después de vendiendo... No, el mundo va, claro, no, no, eso. no. no. Conchi, ahí, de sí,
2: eh, un pueblo.
0: Eso es, eso es, eso es. Eh, no, realmente.
2: no, sí, no, Antonio Mercero es uno de los grandes eh, también eh, nombres, es eh, verdad que quizá muchas veces lo asociamos o, o quizá alguna de las obras más, más conocidas que hizo, como, como la cabina, las asociamos más a... A, a que son eh, eh, películas o sea, en este sentido tienen forma, forma corta, eh, pero bueno, pues acuérdate de verano, fútbol y turno de sí. oficio, que son todas de las grandes series de la historia de la, de la televisión y Antonio Marcelo, es verdad que él también trabajaba con, con colaboradores en el ámbito del guión, por ejemplo, con Horacio Barcárcel, que lamentablemente falleció unos pocos días antes que Antonio Mercero, eh, pero era director, era eh, guionista, es decir, verdaderamente tenía bastante, eh, bastante control sobre su obra y que además es uno de los ejemplos también de la aportación que ha podido hacer, pues eh, en este sentido, la, la Escuela Oficial de Cine al ámbito de la creación de, de ficción en España. Es uno de los grandes creadores de la televisión en España que se formó en la Escuela Oficial de, de Cine, ¿no?
0: Y posteriormente sí tenemos, yo creo que una época, sobre todo con la llegada de las privadas y de, de la imposición del modelo de Globo Media a partir del éxito de, bueno, yo creo que, que inalterable de, de médico de, de familia, un montón de gente que ahora sí es conocida, pero tú ahora empiezas a ver el elenco de guionistas que había en su momento en, en Los hombres de Paco, por ejemplo, y te vienen ahí como cuatro o cinco showrunners actuales y, y claros. Pero en eso, quizá los cabezuros sonaron un momento es un momento concrematorio, y yo creo que desde luego va recientemente. Y aquí ya nos metemos en si esa frontera, si ella es actual o empieza a ser el, el precursor de lo que la oleada que nos viene ahora, ha sido Javier Olivares con el Ministerio del Tiempo Marina.
1: Pero Olivares también lo ha hecho y él lo decía, lo decía eh, abiertamente que lo había hecho porque quería eh, tener control sobre, sobre su proyecto, quería tener control sobre la serie el Ministerio del Tiempo, porque era una serie que para él era, era muy personal... ...porque hay que tener en cuenta que la que con su hermano... ...y el hermano murió de él antes siquiera de que se pudiera rodar el primer capítulo... ...entonces él quería tener el control eh, sobre todos los aspectos de la serie... ...no quería que, que hubiera otra persona o que en que Española pusiera a alguien... ...por encima de él que, que estuviera metiendo mano en, en la serie... Que en realidad, Olivares, lo que él dice es que el modelo que él tiene es más el de la tele británica, un poco, ¿no? Pero eh, es verdad que él ha conseguido que el término showrunner en España se mencione eh, utilizándole él un poco como, como ejemplo. Pero yo creo que ahora cada vez está habiendo más, no exactamente showrunners como tal, pero que hay productores ejecutivos que tienen mucho más control sobre las series del que podía tener antes, o por lo menos que estamos ahora en España, sabemos, asociamos ciertos nombres a ciertas series. O sea, casos como los de eh, Alex Pina y Esther Martínez Lobato, o Ramón Campos, eh, Gemma Neira y Teresa Martínez Valdés, o alguien que yo creo que realmente sí que podría haber sido pionera si hubiera tenido un poco más de suerte, que es Virginia yagüe cuando creó la señora. Eh, es un poco... Eh, o incluso los creadores de Cuéntame, uh -huh. como que hay ciertos nombres que estamos empezando a asociar por fin en España a, ah, vale, esta persona ha creado esta serie, que era algo que antes no pasaba. O tenías la productora, pero no tenías el nombre de una persona concreta que, que había puesto en pie esa serie.
2: Sí, bueno, yo creo que sin duda, ¿no? Es muy complicado pensar no en la emergencia de, de, de cómo se está utilizando ahora el término subránico y pensar en el trabajo que, que hay en este sentido ha hecho Javier olivares muy activamente también intentando visibilizarse también en redes eh, y, y, y colocándose dentro del proceso. También es verdad que creo que no podemos perder de referencia que las cadenas van a controlar el producto siempre. En sí, España, sí, en sí, Estados sí, Unidos, sí. en Reino Unido, en cualquier lugar. Es decir, cuidado con, con, con eh, a veces imaginarse que hay unos lugares donde los creadores tienen autonomía total… <risa> porque no es cierto? Porque en Estados Unidos han echado showrunners de las series y de hecho hay series que pues que en dos años y medio o tres años han tenido unos cuantos showrunners. Eh, es decir, yo creo que de lo que se trata es de un modelo de producción que era un poco lo que han estado reivindicando los creadores en España eh, en estos años, donde tuviera todo mucho más sentido desde el punto de vista de que la persona que tenía la dirección creativa tuviera también la capacidad y la interlocución directa. Porque yo creo que aquí la cuestión no es que no hubiera... Eh, que, que las cadenas o quien fuera no, no dijeran cosas, sino que, que verdaderamente el creador, que es el que sabe cuáles son los problemas que puede tener la serie, el que está muchas veces en, en la primera línea, tuviera la interlocución directa con las cadenas. Pero que pues sí, pensar que, que en España se han producido casos de creadores eh, de series que no, no, no se les invitaba a las reuniones con las cadenas o que cuando la serie recibía un premio no se les invitaba a recoger el premio. Eso que es decir que, estamos, que venimos de eso, ¿eh? es decir, sí, venimos sí. De, un, de un periodo de manera... Porque tampoco la televisión privada en España, ni siquiera el, el modelo globo medio no era así tampoco, no, no empezó así. Yo creo que fue un modelo que se fue eh, generalizando en la industria, también porque creo que algunas productoras quisieron establecer eso y quisieron alejar a los creadores ...del ámbito de las cadenas también para, para quitarles el valor y para controlar ellos el valor de cara a la negociación, de cara uh -huh. a, a los beneficios económicos, etcétera, etcétera. Y al final yo creo que fue una situación que yo creo que los creadores empezaron a, a, a sentir en carne propia, pues eh, ya en la década de los, de los 2000, de una manera muy, muy clara mientras estaba viendo cómo en Reino Unido todavía pues, seguía el modelo del escritor tradicional. Bueno, verdad que En ese sentido, el Reino Unido hace las series hoy, como las estaban haciendo siempre, sí. eh, y sobre todo en Estados Unidos pues empezaban a visibilizar estos creadores. ¿no? Y de pronto, los creadores empiezan a decir, oye, es que yo creo que si yo soy el productor, la serie va a ser más barata de producir, porque yo voy a saber los problemas y voy a adaptar el, el proceso creativo de la serie a estas circunstancias. ¿no? Y que, por tanto, como en Estados Unidos, tiene sentido que la principal figura creativa también tenga control sobre las circunstancias o sobre el ámbito de la producción. ¿no? Y, que, y que al final se trata de que sea un sistema mucho más eficaz. Y no tanto que ver tanto con, en el sentido, de la identidad creativa o la independencia o la autonomía creativa, sino también un modelo que fuera que fuera eficaz y que tuviera sentido porque se han producido a veces situaciones verdaderamente surrealistas ¿no? en el desarrollo de series de televisión en España y que, y que con eso evidentemente no se puede salir a ningún sitio ni se pueden hacer series que puedan ser competitivas a nivel internacional. ¿no?
0: Pues hasta aquí ya ha llegado este gran angular, eh, estaríamos hablando muchísimo más tiempo y lo volveremos a hacer, yo os digo yo que vamos a hablar mucho más de esto, que que si es un tema que me encanta eh, nada, vamos a pasar a despedirnos Marina Such, un verdadero placer muchísimas gracias
1: como siempre ha sido un placer también para mí. Conseca
0: Cajajosa, ti. qué alegría volver a tenerte al otro lado. De verdad, de verdad que bien nada. me lo he pasado. A todos vosotros, gracias por estar ahí, mucho más contenido como siempre os digo en ForaSeries.com. mucho más contenido en Audi nuestro canal de podcast. Volveremos con otro programa eh, y como siempre os digo hasta entonces recordad tened muchísimo cuidado y fuera.